0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciane Carris e, ao lado de Lucima Soares, conduzimos esse projeto de levar um pouco de conhecimento e de diversão para você, o nosso ouvinte. Neste novo episódio, vamos conversar com a professor Milka Pereira sobre o seu livro... Paulo Silva, um contraponto nas relações raciais no Brasil que foi publicado agora em 2021 e que faz parte da coleção Personagens do Pós-Abolição Trajetórias e Sentidos da Liberdade no Brasil Republicano que foi organizado pela editora da Universidade Federal Fluminense, UF e que editou também outras seis obras em formato eletrônico que se encontram disponíveis gratuitamente para você baixar Amigo é professor da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele tem vários livros publicados, capítulos, artigos, participação em congressos acadêmicos. Publicou o livro O Mundo Negro, as Relações Raciais e a Constituição do Movimento Negro Contemporâneo no Brasil, que foi apoiado pela FAPERJ. Organizou o livro Educação das Relações Étnicas Raciais no Brasil, trabalhando com histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas salas de aula. E organizou com a professora Verena Alberti o livro Histórias do Movimento Negro no Brasil, com a professora Ana Maria Monteiro o livro Ensino de História e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas e com o professor Varley da Costa o livro Educação e Diversidade em Diferentes Contextos. Professor Amilco, agradecemos a sua participação no nosso podcast. No seu livro sobre o maestro e professor Paulo Silva, você estreia, você inaugura o seu livro com uma belíssima carta assinada por você e com a frase: "Era só mais um Silva que estrela não brilha", que é uma música bem conhecida aqui no funk carioca. Então, qual é a relação entre os dois Silva? O Silva do funk carioca? e o maestro e compositor Paulo Silva. Muito obrigada pela sua participação.
1: Bom, eu que agradeço ao convite. É um prazer conversar com vocês sobre o Paulo Silva, esse personagem da história do Brasil, um personagem importante especificamente para a cultura, né? um grande músico, um dos maiores músicos da história do Brasil e um grande professor de música. O Paulo Silva foi professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi ocupou os cargos mais importantes e foi homenageado né, após a sua aposentadoria como professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro na Escola de Música era um grande especialista em contraponto e, e fuga, né, uma especialidade musical muito complexa e era considerado por muitos no Brasil na sua época como o maior contrapontista das Américas esse grande personagem é, da história do Brasil, que era muito querido na época por alguns dos personagens mais importantes da música, com quem ele convivia e tinha amizade, como o Pixinguinha, como o próprio Tom Jobim. Né? Ambos, o Pixinguinha e Tom Jobim, foram foram alunos do Paulo Silva. O Paulo Silva deu aula para dois dos maiores nomes da música brasileira, entre muitas outras pessoas, e ele era muito celebrado, inclusive por seus pares, como Vila Lobos, que é um outro músico super conhecido... É, no Brasil, na história... Enfim, as pessoas conhecem... já ouviram falar sobre o Vila-Lobos... o Vila-Lobos chegou a organizar um evento grande... no Ministério da Educação... em homenagem ao Paulo Silva... mas o fato é que... hoje as pessoas não conhecem o Paulo Silva... né é um sujeito... que foi muito importante no seu tempo... e que é absolutamente desconhecido... e também o fato de ter um nome muito comum... né Paulo Silva não é um nome diferente, é um nome absolutamente comum, em geral as pessoas não conhecem, É mesmo nos lugares em que a memória do Paulo Silva é celebrada, seja como nome de rua, no caso da Rua Maestro Paulo Silva, lá na Ilha do Governador, que é a Rua do Plaza Shopping, uma das ruas mais importantes ali da região, as pessoas passam pela Rua Maestro Paulo Silva, caminham pela Rua Maestro Paulo Silva, e provavelmente não sabem quem foi o Maestro Paulo Silva, e na própria escola, que leva o seu nome também, ele é patrono da Escola Municipal Professor Paulo Silva, lá em Uaíba, no, no, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e as pessoas na escola, até a minha pesquisa, não conheciam o nome, a razão do nome, quem quem era o patrono da escola. Eu mesmo fui aluno dessa escola, durante o meu ginásio, antigo ginásio, né de quinta a oitava série, eu fui aluno dessa escola municipal, numa comunidade é, muito pobre, lá em Huaíba, né? bem distante do centro do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e eu também não sabia, ninguém ninguém sabia, a direção da escola não sabia, a escola nunca foi oficialmente inaugurada pela prefeitura, foi feita no meio da comunidade, lá na comunidade do Benjamin, no bairro de Huaíba, perto de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e a escola foi entregue à comunidade e não foi oficialmente inaugurada... então ninguém sabia o porquê do nome da escola... Professor Paulo Silva... É, e só muito tempo depois, quando eu fui fazer pesquisa... sobre a escola... Eu vou explicar melhor daqui a pouco... foi que eu descobri quem era esse personagem... a semelhança com a música... É, é, eu não sei se o ouvinte ou a ouvinte conhece essa música... mas quando eu era jovenzinho, essa música fez muito sucesso nos anos de 1990, era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família e por aí vai. E fez muito sucesso, né? As pessoas cantaram, eu cantei muito essa esse funk. Pensando nessa trajetória de invisibilidade na, em relação à própria memória desse personagem histórico que foi tão importante, a estrela do Paulo Silva brilhou muito enquanto ele era vivo e ele teve um sucesso social que poucas pessoas tiveram na sociedade brasileira no tempo em que ele viveu. A, após a sua morte, é como se a estrela dele não brilhasse mais, né? ele passa a ser a sua memória invisibilizada. As pessoas, mesmo quando celebram a memória dele, ao dar o nome da escola, por exemplo, a inauguração oficial e, e a imagem, quem foi, qual a história desse sujeito, ninguém sabia, na escola, que tinha o nome dele. Então, a estrela dele não brilhava. E é um, provavelmente, esse pai de família de que fala música, que era funkeiro, também devia gostar de música, o Paulo Silva dedicou a vida dele à música, né? não só como artista, como músico, compositor, mas fundamentalmente como professor de música, como escritor de livros de música, então tinha uma música em comum, provavelmente eram homens negros, quer dizer, o Paulo Silva eu tenho certeza, o Silva da música, que a é estrela não brilha, provavelmente era um homem negro, Inclusive, o final da música é trágico, eu não sei se você lembra, mas o Silva morre no final da música, o que é muito triste. É, a gente conhece a história do Brasil e, e o tamanho das desigualdades raciais, então eu suponho que o Silva da Música pode ter sido um homem negro, caso não tenha sido uma história real, na imaginação do autor, do MC Bob Hume, se eu não me engano, era, ele podia ser um homem negro, o Silva da Canção. E, então há semelhanças, mas há diferenças gigantescas, né? O Paulo Silva que eu apresento no livro, né, era um homem muito culto que fazia música erudita, como eu disse, contraponto e fuga era a sua especialidade. E o contraponto e fuga são justamente é, formas, né? São são especialidades musicais difíceis, mas um dos músicos mais famosos famosos de todos os tempos, o Johann Sebastian Bach era contrapontista, como Paulo Silva, é, ou melhor, o Paulo Silva era contrapontista, né como Johann Sebastian Bach, já que o Paulo Silva viveu num período muito mais próximo do nosso né do que o Johann Sebastian Bach eu não sei se eu já disse, o Paulo Silva nasceu em 1892, dia primeiro de janeiro, logo ali no imediato pós-abolição né da escravatura como um homem negro, muito pobre a mãe dele tinha seis filhos o pai dele morreu quando ele tinha só seis meses de idade, então a mãe dele acaba trazendo ele e, e os filhos para o Rio de Janeiro eles eram do interior do estado então Paulo Silva, muito pequenininho ainda com 6, 7 anos de idade, vai para um colégio interno, para uma escola para atender meninos desvalidos né é, lá nos anos 1960 essa escola ganhou o nome de Funabem na época em que Paulo Silva viveu, ela foi inaugurada como escola 15 de novembro, ele celebrando a, a república recém-criada né e ele lá nessa escola aprende o um ofício de vassoureiro sapateiro, né eles confirmaria as estatísticas em relação à população negra no Brasil, a não ser pelo fato de que nessa mesma escola ele aprende música e se torna um músico muito jovem e excepcional. Ele se torna mestre de banda ainda com 17 anos, com 18 ele já era professor da escola, então ele se destaca muito. E muito jovemzinho ainda, com 20 e poucos anos, ele já se tornou professor da principal escola de música do Brasil na época, que era o Instituto Nacional de Música, que depois vai se tornar a escola de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele foi, faleceu como professor emérito. Essa estrela não brilha do, do, da canção do Silva me fez pensar nas semelhanças e nas diferenças entre esses dois personagens aí ligados pela música.
2: Olá, professor, muito prazer. Muito obrigada por vir aqui conversar conosco. Dando continuidade, você poderia dizer como Paulo Silva se tornou o seu objeto e como surgiu o seu interesse em estudar as relações raciais e os movimentos negros no Brasil?
1: Então, eu comecei a falar, né? Eu quase me adiantei aí. É, eu estudei na Escola Municipal Professor Paulo Silva. Fiz o meu ginásio, fui criado numa comunidade muito pobre, lá, a gente chama de Benjamim, mas fica no bairro de Inhoaíba, que é vizinho ao bairro de Campo Grande. Em geral, as pessoas conhecem mais Campo Grande. Durante a maior parte da minha vida, eu dizia que morava em Campo Grande, porque as pessoas conheciam Campo Grande, Em Inhoaíba ninguém conhece. Mas, oficialmente, as cartas, né, o CEP é de Inhoaíba, as cartas chegavam lá no bairro de Inhoaíba, vizinho a Campo Grande. É, e é uma escola muito pobre, que foi uma escola municipal que é pré-moldada. Você lembra do Brizolão? é um brisolinha, que é uma versão mirim, uma versão pequena do brisolão, aquela fábrica de, de escolas do Darcy Ribeiro, eles produziam as chapas, né, o, tudo pré-moldado de concreto para o brisolão e faziam também menores. Esses menores eram para postos de saúde escolas em comunidades pequenas, como era o caso lá da, do Benjamin, onde eu fui criado. Então, era uma escola que foi entregue à comunidade sem ser inaugurada. Eu estudei nessa escola, o ginásio todo, tinha boas memórias né, dessa época, porque era bem na comunidade, então eu estudava dentro da comunidade onde eu vivia. Então, eu acordava, dez minutos depois eu podia estar na escola, isso tomando banho, tomando café antes de ir para a escola, porque era realmente... Eu dava alguns passos, pulava o muro e já estava dentro da escola. Porque se eu tivesse que ir pelo portão, eu demorava mais, eu tinha que descer a rua toda. Mas eu podia pular o muro e já estar tá na escola, muito rapidamente. Então, é, tinha essas memórias né, da infância e tal. E fui fazer faculdade de História. No final da faculdade de História, já cursando a licenciatura, eu fui fazer a prática de ensino de História com a minha querida professora, a quem eu dedico o livro que é a Ana Maria Monteiro, uma referência fundamental na área de ensino de história no Brasil. E a Ana Monteiro pediu para a minha turma fazer um trabalho, um trabalho em que a gente precisava analisar experiências de ensino de história em diferentes contextos, né? em uma escola privada, uma escola pública né? e em um espaço não formal de educação onde houvesse ensino de história. E eu propus ao grupo que eu fizesse a, a parte da escola pública lá na Escola Municipal Professor Paulo Silva, porque eu conhecia bem a escola, era na minha comunidade. A direção, a equipe, professores eram os mesmos da minha época, então eu conhecia todo mundo. E seria uma oportunidade de voltar à escola e conversar com as pessoas e compreender as especificidades do ensino de história ali, naquele lugar. Então voltei. Quando eu fui fazer as entrevistas e preparar lá o relatório para o trabalho para entregar para Ana Monteiro, eu pensei em falar um pouco sobre a história da escola, porque achei que seria interessante para o trabalho. Ninguém sabia por que, que o nome da escola era Professor Paulo Silva. Eu não tinha ideia também. Só que eu era músico. A Luciane me apresentou como músico. Eu fui músico no passado como inclusive casei com a cantora, foi o que me sobrou da música, a gente está casado há quase 18 anos, e a melhor cantora que eu conheço, a Elizabeth Mofacto, minha esposa, mãe da minha filha, eu vivia na música, eu vivia de música, eu tocava é, na noite, né, como em bares, eu tinha uma banda eu fazia direção musical para teatro, fiz trilhas sonoras de peças, eu vivia muito na música, né? na verdade era a minha principal fonte de renda, era era a música, era uma renda muito pequena, não era fácil viver como músico não, mas eu fazia faculdade e era músico, tinha expectativa de me formar na faculdade e trabalhar com história, mas... Era, na verdade, provavelmente mais músico do que estudante de história durante algum tempo ali, durante a faculdade. E eu tive um, a oportunidade de fazer um trabalho em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fiquei num hotel. Foi uma história muito bacana, assim, porque era um grupo de teatro. Por acaso, uma colega da faculdade que fazia história comigo era atriz e fazia parte de um espetáculo de teatro que tava, tinha uma carreira muito boa. O músico em cena no espetáculo que ela atuava pediu para sair, porque, enfim, conseguiu outras coisas. E aí fizeram lá uma seleção para contratar um outro músico para ser músico em cena nesse espetáculo numa temporada em São Paulo. Eu fui, fiz a seleção, fui aprovado. Essa amiga me convidou, né? fiz a seleção, me tornei. Só que para eu... Poder aceitar esse trabalho, eu, tinha, eu tive que me profissionalizar. Eu tive que fazer o exame da Ordem dos Músicos do Brasil. Pegar a carteirinha, ter um número de registro para poder fazer esse trabalho em São Paulo. Porque era com poder público E eles só, da prefeitura de São Paulo né, Eles só pagariam se as pessoas fossem registradas Os atores tinham que ser registrados lá no registro de atores E os músicos tinham que ser registrados também Para para poderem aceitar, participar desse, desse espetáculo Na sala Jardel Filho, lá no Centro Cultural São Paulo E era uma temporada bacana E o hotel era maravilhoso Ficava na Avenida Paulista, um hotel eu nunca tinha ido num hotel e tinha um cartãozinho. É uma história muito legal, porque não tinha chave, né? E isso, na época, para mim, era uma coisa muito louca. Enfim, eu posso contar outro dia em outro podcast só essas aventuras é, com a música. Mas, nessa oportunidade, quando eu fui fazer a prova da Ordem dos Músicos, na saída da sala onde a gente fazia a prova, que é uma parte onde só músicos passam na Ordem, tinha dois quadros de homenagem... um ao lado do outro... um em homenagem ao maestro Vila lobos que eu já mencionei aqui... suponho que as pessoas já tenham ouvido falar... sobre ele... e do lado uma homenagem ao maestro Paulo Silva... que era um homem negro retinto que ninguém conhecia eu nunca tinha ouvido falar naquele cara que estava sendo homenageado ali ao lado do Vila Lobos né, com o grau de importância que era dado ao Vila Lobos na época eu também estudava na escola de música Vila Lobos então por uma coincidência dessas incríveis eu estudei na, na escola Paulo Silva e na escola Vila Lobos na verdade foi onde eu conheci minha esposa na escola de música Vila Lobos quando eu ao, simultaneamente eu fazia a faculdade de história a, a escola Vila Lobos fica na rua Ramalho Urtigão bem pertinho do prédio da UFRJ, onde eu estudava História, ali na, no Largo de São Francisco. Então, eu fazia as duas né, ao mesmo tempo. E nessa oportunidade, eu pensei, será que esse cara que está sendo homenageado é o Paulo Silva da escola? Foi mesmo um, uma hipótese, né? um feeling, assim, um sentimento de que podia ser a mesma pessoa, mas sem nenhuma base, porque eu não conhecia o professor da escola, o professor Paulo Silva, que dava na minha escola, como músico, ninguém sabia. E fui pesquisar, e não é que era a mesma pessoa? Eu cheguei a encontrar, e coloco lá no livro, inclusive, o diário oficial, com a publicação, inclusive com as justificativas para a escolha do nome da escola municipal, professor Paulo Silva. Então, consegui descobrir, fazendo a pesquisa na Biblioteca Nacional, que o Paulo Silva, homenageado na Ordem dos Músicos, era o mesmo Paulo Silva homenageado como patrono da escola municipal é, lá em Oaíba, na zona oeste do Rio de Janeiro. E isso foi uma descoberta que me mobilizou. Né? Como aluno de história e músico, é, eu passei a me dedicar a conhecer esse personagem, a conhecer esse, essa pessoa. E a minha monografia na, no curso de História a gente precisa fazer uma monografia... para um texto monográfico... né, de, sei lá, 50, 60 páginas... com rigor metodológico... Né, articulações teóricas... a gente precisa produzir um trabalho historiográfico... monográfico, né, individual... para se formar no curso de História... para se tornar professor de História. Então, eu fiz a minha monografia sobre o Paulo Silva... Né, sobre esse personagem. Só que tudo isso que eu disse... Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer que o meu pai é um militante do movimento negro, é um homem que é muito conhecido no Brasil como uma liderança histórica do movimento negro. Eu disse no Brasil porque realmente ele foi um dos fundadores do movimento negro unificado, que é uma organização muito importante dos anos 70, foi criado em São Paulo, meu pai aqui do Rio de Janeiro, foi a São Paulo para participar da criação dessa, dessa organização do movimento negro. O meu pai foi escolhido pelo movimento negro ali, numa disputa grande, para ser o orador oficial representando o movimento negro no comício das diretas já, em 1984, aqui no Rio, na Candelária, aquele comício gigantesco, e minha mãe me levou para assistir, eu era uma criança. Eu, enfim, o meu pai é uma, uma pessoa, uma liderança histórica do movimento negro aqui no Brasil, e a minha mãe é uma mulher branca. Então, eu vivi a, a dimensão das relações raciais a minha vida toda, vivendo numa comunidade muito pobre, de maioria negra, observando casos de racismo cotidianamente, é, e ao mesmo tempo sendo filho de um homem militante, dedicado à luta antirracista, e de uma mulher branca. É, que também tem uma origem pobre minha, minha mãe foi empregada doméstica vem de uma família muito pobre do interior de Minas ou seja, eu vivia as relações raciais o tempo todo na minha vida quando conheci a história do Paulo Silva esse homem negro retinto, tão famoso homenageado na Ordem dos Músicos do Brasil nome da escola onde eu estudei e absolutamente desconhecido a minha primeira hipótese imediata, quando eu comecei a escrever a monografia, era que o racismo teria produzido essa invisibilidade do Paulo Silva após a sua morte. Então, é, eu fui estudar as relações raciais no Brasil e usei como objeto, objeto de pesquisa né, para pensar as relações raciais num primeiro momento, na monografia de graduação, a trajetória do Paulo Silva. Depois eu fui estudar as relações raciais a partir de outras perspectivas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas é, com a Verena Alberti, uma das principais referências no Brasil é uma referência internacional no debate sobre história oral e ela me convidou para fazer uma pesquisa com ela ela leu a minha monografia né, sobre o Paulo Silva acho que ela gostou eu era estagiário dela e ela me promoveu a assistente de pesquisa e depois a pesquisador com ela num projeto sobre a história do movimento negro no Brasil. Então, a gente. Ela conseguiu recursos na época, já era uma pesquisadora famosa, renomada, ela conseguiu recursos e a gente fez uma talvez a maior pesquisa sobre a história do movimento negro já feita no Brasil. A gente viajou pelas cinco regiões brasileiras, né? fomos em sete estados diferentes, é, entrevistamos 38 lideranças do movimento negro e um pesquisador, um sujeito muito importante para o movimento negro, mas que não era militante do movimento negro, o José Maria Nunes Pereira, e outras 38, 38 lideranças do movimento negro de todas as regiões do Brasil. Então, a gente montou um acervo Fantástico, um acervo que é referência ainda hoje. Isso foi Começamos esse projeto em 2003, 2003, 2004, fomos até 2007. A última entrevista que a gente fez foi... Então, fizemos essas 39 entrevistas, então, está disponível lá no acervo do CPDOC, é, da FGV, e esse acervo foi a base para a minha pesquisa de doutorado, que é o meu livro, né, foi estava esgotado, né? foi lançado como livro em 2013, ficou esgotado rapidamente, mas foi reeditado esse ano, está disponível aí nas lojas, é, se chama Mundo Negro, né? Relações Raciais e a Constituição do Movimento Negro no Brasil. Ah, o acervo principal que me possibilitou construir essa tese de preparado é esse acervo com as entrevistas que fizemos, Verena Albert e eu, algumas eu fiz sozinho, mas a maioria, quase todas as entrevistas, fizemos Verena Albert e eu, com lideranças do movimento negro brasileiro. Então, é uma série de coincidências né, que acabaram marcando a minha, a minha trajetória até a chegada ao Paulo Silva, que é um personagem realmente fantástico e é, é, importante para a cultura, para a música brasileira. Gostaria muito que as pessoas conhecessem. E esse livro, né, com a biografia do Paulo Silva, que eu lancei esse ano, junto com... Outras, outros personagens na coleção Personagens Pós-Abolição, lá da EDUF, num projeto coordenado pela querida professora Marta Abreu, lá da Universidade Federal Fluminense. São seis sete personagens históricos né do Pós-Abolição, negros, que foram feitas biografias. Eu trabalhei com o Paulo Silva e há vários outros personagens, colegas que fizeram essas outras biografias. Esses, esses livros da EDUF estão gratuitamente, como já foi dito pela Luciene, disponíveis na internet. Você pode entrar lá no site da EDUF, no site lá da coleção Personagens de Pós-Abolição, e baixar os livros, são sete livros. Você baixa tudo de graça, olha que maravilha. Gostaria muito que vocês conhecessem histórias como a do Paulo Silva, do Juliano Moreira, do João Cândido Felisberto, enfim, desses outros personagens que foram objetos aí da, dessa pesquisa coordenada pela Marta Breu.
0: Então, Amioka, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu livro ali, achei muito... Muito interessante, muito bacana. Os outros eu ainda não tive a oportunidade de ler. Assim, recentemente a gente entrevistou o produtor cultural Carlos Monte, que ele trouxe um personagem também desconhecido, que é o Haroldo Lobo, também músico, e também não era branco. E eu fiz a mesma pergunta para ele, e vou fazer para você. Como você observa o apagamento dos personagens históricos negros na história do Brasil, como Paulo Silva esse objeto de estudo, que foi amigo de Vila-Lobos, professor de Outros Mestres, como você colocou bem. Então, como você interpreta esse apagamento dos personagens negros na história do Brasil? Existe essa relação intrínseca entre a discriminação racial e a memória seletiva do brasileiro por determinados temas, ou até mesmo personagens? Eu fico pensando o porquê dessa figura, como Paulo Silva, ter sido eclipsada da história da universidade e da própria memória da música brasileira.
1: É, eu acho que a memória curta faz sentido, mas essa memória curta é sempre seletiva, e essa seleção tem a ver com a própria história do país. Né? O, o racismo é um elemento estruturante das nossas desigualdades na história do Brasil. né? Eu costumo ensinar relações raciais lá na UFRJ, né? sou professor da UFRJ desde 2009, tem. Semana passada, completei 12 anos como professor da UFRJ de ensino de história. E desde o ano passado, é, eu também estou ofertando, houve uma mudança no currículo e a gente conseguiu criar uma disciplina obrigatória para a licenciatura de história chamada Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos. E eu fui o primeiro professor dessa disciplina obrigatória na licenciatura de história a partir do ano passado. Tenho ensinado Relações Raciais no Brasil. E eu sempre falo muito né, sobre essa disciplina, em outras que eu oferto lá como professor da graduação e da pós-graduação, sobre os impactos do racismo na estrutura, na formação da nossa sociedade na estruturação das nossas desigualdades. Então, a gente não pode perder de vista isso. Porque o Vila-Lobos, que era contemporâneo do Paulo Silva, e foi um homem de sucesso, um grande músico, e eu tenho certeza que vocês ouviram falar sobre o Vila-Lobos, porque há filmes sobre o Vila-Lobos, a uma, uma celebração da memória em torno do Vila-Lobos, porque a, a sociedade faz isso. Toda a sociedade celebra determinadas memórias. Né? O próprio ensino de história é, é resultado das escolhas feitas na sociedade em relação ao que se deve saber sobre a história, ao, ao, ao que a gente entende como sociedade que deve ser ensinado, que identidades a gente quer potencializar, que possibilidades a gente quer fortalecer, para pensar a história do Brasil, para pensar a sociedade hoje né, e o próprio futuro que a gente, como sociedade, está construindo hoje. E nesse processo, essa, essa memória curta é sempre seletiva, em função do racismo, em função também do que o, o Guerreiro Ramos, um intelectual negro, que é um ou outro caso, assim como Paulo Silva, o Guerreiro Ramos é um dos grandes sociólogos da história do Brasil, que as pessoas também não conhecem. E o Guerreiro Ramos se torna um, um professor importantíssimo na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, uma das maiores. E aqui no Brasil as pessoas não conhecem. E ele deu uma entrevista também, por coincidência, para o CPDOC da FGV, nos anos 80, e ele fala disso na entrevista dele, né, como era difícil para ele não ter conseguido um sucesso social aqui no, no Brasil e ser uma referência importante. As pessoas que estudavam é, os temas em que ele era especialista lá nos Estados Unidos iam até ele, o procuravam. Aqui no Brasil as pessoas não conheciam o trabalho do Guerreiro Ramos embora ele tenha vivido aqui a maior parte da sua vida e produzido e tentado ser professor universitário aqui no Brasil sem sucesso, ele não conseguiu se tornar professor universitário aqui e se torna essa importante referência lá nos Estados Unidos e o Guerreiro Ramos atribui isso ao racismo atribui o seu insucesso social aqui no Brasil às relações raciais aqui no Brasil e ele diz que há um lugar do negro e há mais do que um lugar do negro, o João Rufino dos Santos, um outro intelectual negro que dialoga com o, Joel, com o Guerreiro Ramos, o João Rufino dos Santos vai falar do lugar do negro e do negro como lugar. Quer é dizer, além do lugar do negro, que é reservado na sociedade brasileira, o negro, até porque a maioria da sociedade brasileira é negra. Então há espaços, há lugares, onde a presença do negro não é questionada. Por exemplo, no futebol. O Pelé e tantas outras grandes personagens históricas no futebol, que são negros, são celebrados. Na música popular, a quantidade de pessoas negras ligadas à música e com visibilidade no âmbito da música popular também é inquestionável. Então, há determinados lugares onde a população negra acessa espaços de poder e sua memória é celebrada. E há outros lugares em que essa presença não é bem-vinda, não é aceita. Então, isso seria a questão do lugar do negro. Só que o João Rufino, dialogando com o Guerreiro Ramos, ainda complexifica essa ideia, falando do negro como lugar. Onde quer que o negro esteja, ele é em si, a sua presença, a sua a cor da pele, os traços fenotípicos, o cabelo, é um lugar que é levado, aonde quer que ele vá. E essa presença acaba não sendo aceita em determinados espaços por diferentes razões influenciadas pelo racismo. O caso do Paulo Silva é exemplar. O Paulo Silva ele se torna professor livre docente de harmonia ainda no iníciozinho do século XX, é, lá na, no Instituto Nacional de Música, se eu não me engano, em 1924. Pouco tempo depois, o professor catedrático de harmonia faleceu. E a praxe naquele momento era que o livre docente, aprovado em concurso, assumisse a cátedra vacante, né? o professor de harmonia seria, catedrático seria o Paulo Silva. Só que o diretor, na verdade o ministro de negócios interiores, acaba nomeando uma outra pessoa como professor catedrático sem concurso, não havia concurso é, para essa posição naquela época, nomeia um jovem branco que deixa todo mundo estupefato. Na escola as pessoas não entenderam como é que pode esse cara ser nomeado para a cátedra, um jovem branco. O Paulo Silva não foi aceito, mesmo sendo livre docente da área e já com expertise, já com experiência, na área, já como um professor celebrado, autor de livros sobre a área, ele é autor de um manual de harmonia que foi muito usado no próprio Instituto Nacional de Música, mas a presença dele foi negada naquele lugar. Quer dizer, o lugar do negro naquele contexto não era o que o Paulo Silva assumiria como professor catedrático na principal escola de música do Brasil. Então, ele foi negado essa possibilidade. E ele vai estudar direito. Ele pede para sair do Instituto Nacional de Música, mesmo que era enfim, um trabalho importantíssimo, mas ele fica tão baqueado é. com essa situação que ele vai estudar direito, vai para a Universidade do Brasil, para a escola é. de direito, se forma como advogado. E só volta ao Instituto Nacional de Música... Quando é convidado, muitos anos depois, em 1934, se eu não me engano, é, as datas exatas estão no livro. Eu sou muito ruim de memória, embora seja professor de história, então eu posso errar alguma data aí, mas a história é essa. Ele volta, convidado pelo diretor, na época, que me fugiu o nome agora, e só aceita voltar se fosse feito um concurso para professor catedrático. E ele faz o concurso, é aprovado como professor catedrático, e volta ao Instituto Nacional de Música, onde vai se tornar depois professor emérito. A trajetória do Paulo Silva é exemplar disso que eu estou falando, né? sobre não só essa memória seletiva, como o impacto do racismo nas vidas das pessoas, nas trajetórias das pessoas, seja em vida, seja após a sua morte. Né? Essa invisibilidade que o Paulo Silva passou a ter após a sua morte, mesmo tendo tanta tantos lugares de memória com seu nome, é muito sintomática do que é o impacto da, da, do racismo na formação da nossa sociedade e que lugares, que memórias a gente quer celebrar, que espaços a população negra pode ocupar e, e que espaços não. Negro intelectual, professor emérito na maior universidade federal do Brasil, não é algo comum que a sociedade brasileira celebra é o caso do Juliano Moreira, que é o, um dos outros personagens, que foi, nesse caso, Juliano. A, biblio, a biografia do Juliano Moreira foi feita pela Inaê Lopes, minha colega, professora da UF, e um belíssimo livro também, que ela escreveu sobre o Juliano, que era um outro intelectual, um homem brilhante, genial, na verdade, se tornou médico muito jovenzinho, logo ainda durante a, a escravidão, e vai se tornar um dos maiores personagens... É, da medicina no, no Brasil e as pessoas não conhecem a história do Juliano Moreira. Enfim, é, são exemplos, né? Eu acho que conhecer essas trajetórias desses personagens no pós-abolição, personagens negros que ajudaram a formar a sociedade brasileira, contribuíram profundamente para a formação do que somos como sociedade, mas que por termos essa memória seletiva e curta, acabaram ficando esquecidos, né? e eu acho importantíssimo que a gente conheça, inclusive para lutar contra o racismo, uma das principais ações do racismo, né? se é que a gente pode falar assim, na história é justamente a desumanização para além do lugar do negro e do negro como lugar que eu já mencionei, o Fanon o Franz Fanon, um psiquiatra importantíssimo para a luta anticolonial lá em meados do século 20, que é uma referência importantíssima para o movimento negro aqui no Brasil, o François Fanon dizia que o racismo coloca a população negra numa zona do não ser, onde a pessoa não é, a sua humanidade é negada, a humanidade da população negra é negada. Então, como a população negra é colocada nessa zona do não ser, que não é territorial, é mais ou menos como o negro como lugar do João Rufino, onde quer que uma pessoa negra vá, numa sociedade racista marcada pelo colonialismo como a sociedade brasileira, essa pessoa está na zona do não ser. E essa zona do não ser é o, é o que permite que toda sorte de atrocidades, de violência, seja feita contra elas. Seja a invisibilização, o apagamento da, da sua memória após a sua morte, seja o próprio assassinato de jovens negros que acontecem cotidianamente na sociedade brasileira, em números terríveis, né? enfim... Parece uma guerra né, contra jovens negros na, na sociedade brasileira. É, em 2017, um jovem negro foi assassinado a cada 23 minutos no Brasil. A cada 23 minutos. No tempo desse podcast aqui, um jovem negro foi assassinado no Brasil. É, é, é algo terrível. Essa humanidade que é negada pelo racismo, né, que coloca a população negra nessa zona do não ser, ou que entende o negro como um lugar, essa desumanidade ela pode ser combatida com a memória. Quando a gente traz histórias e memórias como, de personagens negros como Paulo Silva, como o Juliano Moreira e tantos outros, a gente humaniza esses sujeitos, a gente resgata a humanidade desses sujeitos na história, e jovens negros é, e negras que conheçam essas histórias podem também fortalecer o seu processo de luta por essa humanidade, por essa humanização que a memória, que a história é, torna possível. Então... Me parece fundamental para que a gente combata o racismo que a gente conheça histórias e memórias de personagens importantes para a história do Brasil, como o Paulo Silva, o Juliano Moreira e tantas outras pessoas.
2: Professor, eu vou tomar a liberdade de alterar a última pergunta que a gente tinha feito aqui para você, porque depois de toda a sua fala, especialmente sobre o ensino das relações étnico-raciais que se tornaram obrigatórios na instituição onde você trabalha, mas é muito recente, eu gostaria que você falasse como você vê a importância desses ensinos para que nós consigamos pelo menos tentar é, mudar essa realidade e trazer o negro, inserir o negro em todos os espaços, né? sem termos essa diferenciação do lugar que você muito bem ressaltou agora há pouco. E mais ainda, como que você percebe a importância sobre o ensino da África, da história da África, como uma forma de modificarmos esse quadro em que vivemos hoje.
1: Eu acho que a gente precisa, de fato, né, e tem trabalhado muito para isso, romper com o eurocentrismo que marca o processo de construção do próprio sistema educacional no Brasil e dos currículos nas mais diferentes disciplinas. É, o que é o eurocentrismo? É entender não só o ensino de história ou da própria língua portuguesa, que são evidentes, evidentes no, do que eu quero dizer, como se tudo fosse tendo a Europa como centro. Isso, desde o século XIX, os primeiros manuais de história elaborados no Brasil, afirmavam isso abertamente, que a civilização era que veio da Europa. Né? Os portugueses civilizaram o Brasil como se fosse o centro da própria formação nacional a Europa. E se você pega, por exemplo, o curso de História, ainda hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, ainda hoje, mesmo com essas mudanças que foram muito positivas e importantes recentes, mas ainda hoje, o curso de História no Brasil dedica muito, mais, muito, mais, muito mais tempo, muito mais espaços curriculares para a História da Europa do que para a História do Brasil ou para a História do resto do mundo. Então, só há hoje uma disciplina obrigatória de História da África. Mas há, por exemplo, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito durante o processo de discussão sobre a reforma curricular que foi feita em 2018 e 2019. Ainda existem duas disciplinas obrigatórias para a História Antiga, por exemplo. E História Antiga é, que é muito interessante, né? História Antiga é a História de Grécia e História de Roma. É Grécia e Roma. São duas disciplinas obrigatórias. A única universidade... Pública no Rio de Janeiro que tem duas disciplinas obrigatórias de história antiga é a UFRJ, porque isso vem de uma tradição da, da historiografia produzida na UFRJ e tal. Há grupos muito fortes de história antiga. Você tem lá uma dedicada à Grécia e uma dedicada a Roma, celebrando essa o próprio. na Antiguidade, o que serve de referência para a construção dessa ideia de Europa que a gente vai conhecer, principalmente a partir do século XIX, né? que vai, ser, vai sendo construída ali a partir do século XVIII, que se consolida no século XIX e que vai marcar profundamente a formação do Estado Nacional Brasileiro como república no final do século XIX. É uma celebração da Europa e tal. E a história antiga estudada ainda hoje na UFRJ é a história antiga de Grécia e de Roma, como se não houvesse o Egito, a China, a Mesopotâmia, produzindo, pensando... É, intervindo nas, nas relações, né, no que era, nos processos históricos na mesma temporalidade. Então, ainda hoje, gente, esse é só um exemplo, eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre o currículo do curso de História, como ainda é eurocêntrico, mesmo com essas mudanças recentes. Mas era muito mais eurocêntrico na época em que eu estudei lá, né, como aluno da graduação. A gente precisa romper com esse eurocentrismo. É, eu estou falando da universidade, mas se você vai para o ensino médio na escola pública, na educação básica, por exemplo, todo o ensino médio, é, em geral, as pessoas estudam das grandes navegações, que por si só já é um termo eloquente, né da vitória, da conquista dos europeus, que conquistam as Américas a partir do século XVI, final do século XV, e estudam até o século XIX, início do século XX, tendo quase praticamente todo o processo histórico relacionado à história da Europa ou a história da população branca aqui no Brasil, porque a população negra brasileira é estudada até o final da escravidão, como pessoas escravizadas. Acabou a escravidão, a população negra desaparece dos currículos de história na sociedade brasileira. Isso é histórico, né? Isso era assim no século XIX, e em grande medida, mesmo com todas as mudanças, porque houve muita luta desde o final do século XIX para que fosse diferente. Você tem organizações do movimento negro lutando por uma educação que contemplasse a população negra, que entendesse a importância da população negra na formação da sociedade brasileira, você tem diversas organizações, desde o início do século XX, pleiteando, né, brigando, lutando para que a educação fosse diferente, e não só aqui no Brasil, nas Américas. Eu publiquei um artigo recentemente numa importante revista acadêmica e o título do artigo é Black Lives Matter nos currículos. Né? As vidas negras importam nos currículos? É uma pergunta. E eu fui fazendo pesquisa, fiz o meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, encontrei dezenas, centenas, na verdade, de reportagens na imprensa negra daquele país desde o iníciozinho do século XX, reivindicando que as pessoas nos Estados Unidos conhecessem a história negra, o que eles chamam de Black History, porque precisava mudar a história ensinada, primeiro para a população negra, e depois, ao longo do tempo, o próprio movimento negro lá foi entendendo que não bastava que a população negra conhecesse a Black History. Era fundamental que toda a sociedade conhecesse a história da população negra justamente para combater o racismo. Isso é feito aqui no Brasil, historicamente, inclusive durante os anos 1930, os negros norte-americanos olhavam para o Brasil e viam a Frente Negra Brasileira, a maior organização do movimento negro brasileiro aqui nos anos 30, como uma inspiração para essa luta, porque a Frente Negra não só lutava, criava escolas para educar jovens negros, inclusive com cursos profissionalizantes, tinha o seu próprio jornal chamado A Voz da Raça e chegou a criar um partido político, que era a Frente Negra, se torna partido político para lutar pelo voto, para transformar a realidade da população negra através da ação política eleitoral. Só que, em 1937, o Partido da Frente Negra se torna partido em 1936 para concorrer nas eleições de 1937, que não existiram, porque o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, estabeleceu uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, e todas as organizações políticas foram fechadas, a Frente Negra entre elas. Então, durante os anos 30, os negros norte-americanos viam o que estava acontecendo no Brasil e tomavam a ação política do movimento negro aqui como inspiração, como exemplo na minha pesquisa para o doutorado, eu encontrei muitas evidências, muitas reportagens falando sobre isso, e é o artigo, o capítulo que eu mais gosto do meu livro, do Mundo Negro, é justamente o capítulo que fala sobre essa circulação de referenciais para a luta antirracista na diáspora, na primeira metade do século XX. Mas, enfim, esse eurocentrismo marca não só a, a estruturação da sociedade brasileira, mas marca fundamentalmente a estruturação da educação ofertada na sociedade brasileira. Isso não só na universidade, isso, na educação como um todo. Então, me parece fundamental que a gente lute com todas as forças para que a educação brasileira seja democrática, ou pelo menos tenha uma perspectiva democrática. Isso só é possível se formos antirracistas e se trouxermos para o ato educativo as histórias, as memórias da população negra na formação da sociedade brasileira. Porque quando a gente fala de democracia, a gente tem como pressupostos participação, representação e a educação brasileira é eurocêntrica e negligencia, invisibiliza histórias e memórias como as memórias e as histórias do Paulo Silva, do Juliano Moreira de tantos outros personagens é, de tantas organizações como a Frente Negra Brasileira que foi tão importante que é super conhecida nos Estados Unidos que aqui provavelmente vocês também não conhecessem como a maior parte dos estudantes não tem oportunidade de conhecer mesmo tendo sido uma, uma organização maior que o Partido Comunista Brasileiro na sua época, por exemplo, em termos numéricos é, havia milhares e milhares de membros associados à Frente Negra que se torna um partido político que seria importante não fosse o golpe do Estado Novo em 1937, mas a gente não conhece essas histórias de luta, de resistência, que tornariam possíveis outras percepções na sociedade como um todo sobre a população negra, porque não basta, como os norte-americanos negros entenderam lá nos Estados Unidos, aqui também esses referenciais são os mesmos, não basta que a população negra conheça essas histórias, é fundamental que toda a sociedade conheça as histórias da população negra, para que a gente estabeleça uma perspectiva democrática. Todas as matrizes que formam a sociedade brasileira, matrizes étnicas, culturais, raciais, precisam estar presentes, precisam ser parte do processo educacional. Então, a gente precisa conhecer as histórias da população negra, a gente precisa conhecer as histórias da população indígena. Isso é fundamental para que a gente possa estabelecer uma perspectiva democrática na educação brasileira. E a gente só faz isso sendo antirracista, porque o piloto automático, historicamente, é informado pelo racismo. A gente só estuda na nossa formação a História da Europa, com pouquíssimas exceções. Então, se a gente não for antirracista e não lutar de fato, estudar, pesquisar, a gente tende a naturalizar o eurocentrismo a gente tende a reproduzir o racismo seja no ato educativo, seja na sociedade como um todo. Enfim, eu acho que o Paulo Silva e a sua história nos ajudam a fazer esse debate, seja na escola, seja na sociedade.
2: Eu me sinto muito feliz de Conversar com você enquanto você foi falando aí. Eu estou aqui lembrando das leituras que eu fiz. Eu tive um professor na, na PUC, que é especialista em história da África, e ele sempre cita esses autores que você falou e a necessidade de estudarmos a história da África para conseguirmos mudar um pouco essa realidade. E enquanto você falava, me veio aqui a memória o livro, as, os escritos da Angela Davis, onde ela repete muitas vezes que não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista para que a gente consiga modificar um pouco essa situação. Muito obrigada por sua presença. Muito obrigada.
0: Obrigada também, Amilca. Fico muito contente, feliz com sua participação. E gostei muito do livro. Parabéns pela reedição da sua tese seja também um outro sucesso. Espero te encontrar outra vez, com essa é outra oportunidade para você falar da sua tese. Será muito legal. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, pelo convite. E vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Se convidar, eu acabo aceitando e a gente vai ficar mais um tempão conversando aí sobre a tese. Foi reeditado agora. Eu estou feliz pra caramba com, essa, com a volta né, da disponibilidade aí para que as pessoas possam conhecer essas histórias é, sobre o movimento negro no Brasil, que são histórias que também me parecem muito importantes. Então, obrigado mais uma vez. Tudo de bom aí.
0: Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve! <música>